0: Esta frase anónima nos recuerda que la curación viene de tomar responsabilidad, de darse cuenta que eres tú quien crea tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones.
1: Seguimos Camino al Sol. Yo, yo creo que es mejor que, que nos vayamos directo ya a nuestra reflexión para esta mañana. Vamos
0: a reflexionar. Sí, sí.
1: ¿Tienes calidad de vida laboral?
0: En este caso laboral, sí. Sería
1: bueno preguntarle a los que trabajan en la DGI. Pero bueno, mira, la mayoría de nosotros pasamos buena parte de nuestra vida, sí, trabajando. Pero no siempre nos detenemos a pensar si en realidad tenemos una buena calidad de vida laboral o no. Aunque estamos en pleno siglo XXI, sigue muy extendida la idea de que el trabajo necesariamente genera sacrificios e incluso sufrimiento Ay,
2: terrible. y la principal fuente de ingresos para la mayor parte de los habitantes del planeta es precisamente el trabajo, por eso la motivación fundamental para muchos es simplemente tener los recursos necesarios para subsistir y satisfacer sus necesidades de consumo, sin importar si esto es o no así lo cierto es que todos tenemos el derecho y el deber de tener una buena calidad de vida laboral y como dice víctor el trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre
0: contento. Wow, qué hermosa frase y sí, es cierto, sí, sí, sí. es así. Una parte de esa calidad de vida laboral la aporta el empleador, otra está a cargo de los compañeros de trabajo. Asimismo, la actividad y las condiciones en las que se realiza el trabajo tienen que ver con esto y finalmente nosotros mismos enriquecemos o no ese ámbito de trabajo. Pero qué es la calidad de vida? En este caso la calidad de vida laboral. No es fácil definir el concepto de calidad de vida laboral. Que por eso pagan. Que no es tan fácil, pero bueno, ya que son muchos factores involucrados en esto y varios de ellos son estrictamente subjetivos. En términos generales podríamos decir que la calidad de vida laboral existe cuando un trabajador experimenta básicamente sentimientos positivos hacia la labor que realiza y hacia la organización en donde la lleva a cabo.
1: Bueno, hay que decir que esos sentimientos positivos nacen de diferentes factores que no solo dependen del trabajador, sino también de la organización en la que esta persona está. Implica la existencia de condiciones objetivas y algunas subjetivas y en conjunto llevan entonces al trabajador a hacer sentir su balance como positivo. Y hay algunos especialistas conocedores de este tema que no ponen tanto énfasis en el aspecto emocional, sino que se remiten a otros parámetros para definir la calidad de vida laboral. Desde esa perspectiva, dicha calidad tiene que ver con las posibilidades que ofrece el trabajo para que una persona pueda y quiera desarrollar sus potencialidades en todas las dimensiones de su vida. Pero hablemos ahora de los factores objetivos de la calidad de vida laboral.
2: Claro, para que haya calidad de vida laboral se deben reunir unas condiciones objetivas mínimas. Estas son las que generan en principio el sentimiento positivo en el trabajador y esa percepción de estar en un proceso de crecimiento a partir de su trabajo. Y esos factores objetivos, los más destacables, son los que vamos a mencionar ahora. El primero, medio ambiente físico. Esto se refiere a las instalaciones en las que el trabajador lleva a cabo sus tareas, incluyen aspectos como ergonomía del puesto de trabajo, la luz, la temperatura, el espacio personal, la distancia al sitio de, de donde
0: vive, entre otros. Así es, otro elemento es el medio ambiente tecnológico y esto tiene que ver con los equipos que emplea el trabajador que realiza su labor y la eficiencia y la funcionalidad de estos. Bueno, Esa man, copiadora creo... que funciona cuando quiere, ese teléfono que se le va a la línea. Mm -hmm. Eso mm -hmm. impacta. O esos
2: sitios que te bloquean como YouTube.
1: Los, los y accesos. Ay, digo, a
0: mí sí. no me gusta
1: eso. Usted le gusta trabajar con su musiquita. Ajá, eso está chévere. Sí. Medio ambiente contractual. Básicamente incluye dos componentes que son definitivos en el sentimiento de satisfacción del trabajador. Uno es el salario sí. y el otro la estabilidad laboral. Si a usted le pagan mal y encima de eso usted no sabe si va a llegar al 15 o al 30, ¿cómo usted pretende Felicioso. que ese trabajador realmente pueda
0: estar?
2: Claro. Claro, así es. Bueno, otro? Y, y otro factor es el medio ambiente productivo. Y este se refiere a ese volumen de labores que debe realizar un trabajador y a los horarios en que debe llevarlas a cabo. También incluye un elemento crucial que es la posibilidad de ascenso o de promoción. Cualquiera de los dos.
0: También hay unos factores que mencionaba Rey que son subjetivos y ahí también hay algunos que debemos valorar. Para que haya una buena calidad de vida laboral también hay un conjunto de factores subjetivos que inciden en esa satisfacción y en el bienestar del trabajador. Son subjetivos porque dependen más de la percepción personal que de datos medibles. ¿Y cuáles son? Bueno, algunos de ellos, actividad profesional el primero. Este factor está relacionado con el grado de satisfacción que la labor le proporciona al trabajador grado de satisfacción bueno,
1: mm -hmm. importante las relaciones entre el equipo de trabajo hace referencia a la calidad de los vínculos a que se establecen con los compañeros de trabajo y con los directivos es decir sí. cómo es esa, esa relación no solamente el día de la fiesta de navidad sí. cómo eso. son esos o los cumpleaños, o o sea, los es cumpleaños día, o día, ese día a día sobre todo cuando hay crisis ese 8, 8 a 5 cómo es, es.
2: Sí, así es. Bueno, otra importante también es la percepción del liderazgo. Una persona se siente mejor en su trabajo cuando percibe que quien dirige su labor es una persona valiosa y muestra dotes para el liderazgo.
0: Bueno, otro elemento es la esfera privada. Cuando hay problemas en la vida personal, lo más habitual es que la calidad de vida laboral también se vea deteriorada.
1: Uno importantísimo, la esperanza. Y esto hace alusión a la forma en la que el trabajador imagina su situación dentro de la organización en tiempo futuro. Entre más esperanzador sea ese futuro, más satisfacción habrá. Es decir, cuando una persona siente que en ese lugar puede crecer, puede aprender, ya tiene una motivación Así extra es. más claro. lo que es la parte salarial. Totalmente. Pero si siente que, ok, estoy haciendo esto, y si me quedo aquí estaré haciendo esto por el resto de mi vida, uh -huh. automáticamente inicia esa esa decepción ese deseo de sí. quiero algo diferente quiero no, y el algo día más.
2: a día se convierte como en algo tedioso en algo que tú lo haces ya casi por en la automático Así no funciona. Es que la calidad de vida laboral es fundamental para el equilibrio personal. También es un factor determinante para la buena marcha de una organización y está probado que incide en su productividad. Asimismo, a largo plazo le genera mejor reputación a una empresa, reduce el absentismo y promueve la. Generación. Estás
1: escuchando Camino al Sol.
0: El proverbio chino que aconseja cómo lograr la felicidad dice La tensión, tensión, es quien crees que debería ser. La relajación es quien eres en verdad.
1: Giovanni Montero, nuestro psicólogo deportivo de cabecera, nos acompaña. Buen día, Giovanni. ¿Cómo estás? Buenos días, mi gente.
3: Y nos bien? trae un
0: tema súper especial, Giovanni. Buenos sí. días. Patrones de pensamientos distorsionados.
3: Así es. Se
0: pudiera haber algo relacionado con lo que fue la vida de, de René o ese pensamiento, esas letras que le acompañan en esta canción. Pero patrones de pensamientos distorsionados. ¿Qué es un pensamiento distorsionado, Giovanni?
3: Un pensamiento distorsionado es un pensamiento no real, donde las personas asumen posiciones psicológicas, mentales, de que las cosas deben de ser o son de una manera cuando no necesariamente ni hay evidencia. Eh, que sustentan esa posición Es un patrón de pensamiento distorsionado
0: ¿Y por qué una persona puede ante una realidad palpable Tener un pensamiento distorsionado? Es decir, hacerse con un pensamiento que, que difiere de esa realidad Que tal vez sí puede palpar
3: Las expectativas Las expectativas ya, que nosotros no hacemos eh, Realmente crean esos patrones de pensamiento distorsionado Y los pensamientos distorsionados no solamente los llevamos al ámbito deportivo sino eh, eh, los pensamientos distorsionados están en, en todas las áreas de, de nuestras vidas, laboral, social, de pareja, familiar, eh, deportivo, eh, profesional, realmente son, son elementos que están ahí, son comunes, no somos conscientes de que están, de que están ahí, pero lo asumimos como una realidad.
0: ¿Y esos patrones se detonan de alguna forma? ¿Tú los vas integrando desde pequeño a tu vida? ¿Cómo, cómo se instala un patrón de pensamiento distorsionado en una persona?
3: Bueno, realmente son eh, múltiples los factores. Eh, los primeros, como dije ahorita, las expectativas tienen que ver mucho, eh, pero no necesariamente nuestras expectativas. Están las expectativas de nuestros padres, de la sociedad, de nuestros tutores, de nuestros entrenadores, eh, de los equipos. Y eso se suma a la expectativa de nosotros. En el ámbito deportivo, que busca un atleta, ya sea en deporte de conjunto o deporte individual? Ganar.
0: Sobresalir y ganar, sí. ganar.
3: Ganar. Si no gano, no, no tengo éxito. Entonces, eso crea los patrones de, de pensamiento distorsionados y que afectan enormemente el rendimiento deportivo y el rendimiento laboral en, en cualquier persona.
0: ¿Y cómo te das cuenta cuando estás lidiando, por ejemplo, con un atleta que está bajo esa influencia de un patrón de pensamiento distorsionado?
3: Dependiendo, hay, hay diferentes tipos de, de patrón de pensamiento distorsionado okay. y, y la diferencia es el contenido de que lo que busca, por ejemplo, en la aumentar lo negativo y disminuir lo positivo. Entonces, ese es un tipo de pensamiento distorsionado donde en este caso el atleta eh, no le da valor a los a, a los a los elementos positivos de, de su desempeño deportivo y se enfoca en aquellos errores que ha cometido o en el juego que perdió, entonces en lo positivo, todo lo que él ha hecho en su carrera, entonces no tiene validez para él y solamente se enfoca en ese juego que perdió de un torneo X de un eh, eh, de, de un campeonato X, que para él era muy importante, O, para, para el equipo era muy importante, pero lo perdió.
0: Y no pudiera eso, eh, de alguna forma, parecerse un poquito a ser simplemente exigente. Como bueno, atleta, soy tan exigente que, que estoy tan martillándome en lo que fallé, y no tanto mirando lo que ya hice, que ya se logró.
3: Es que el elemento de la exigencia es una consecuencia de los patrones de pensamiento distorsionado. Ya y lo disfrazamos como exigencia realmente no, yo tengo que ser bueno yo tengo que ser bueno, yo tengo que ser bueno pero cuando analizamos detrás de ese concepto exigencia de, de la perfección entonces están los patrones de pensamiento distorsionado uh -huh. eh, una de las características es que en el caso de los atletas tienen que ser perfectos, eso, eso no es cierto, ¿quién dijo
1: eso? tú sabes que en el fin de semana veíamos una competencia de gimnasia y, y una chica jovencita haciendo una una Croacia de bien, piso,
0: bien
1: que para nosotros impresionante, impecable. Uh -huh. Bueno, cuando ella termina, pues tuvo un fallo al final, en el desmonte, cuando termina. Y cuando ella, evidentemente, ya como con cara de frustración, va bajando del piso y la entrenadora, una española, le dice, tranquila, debes tener paciencia, y estamos hablando de un evento que es, es pre eliminatorio sí. preolímpico. Exactamente. Uh -huh. y, y entonces la entrenadora comenzó a hablarle a ella en ese sentido. Es decir, no le dijo ni muy bien ni muy mal. No, 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 no. Estaba hablando de paciencia. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir enfocándose. Exactamente. Exactamente. Y ese es
3: el gran problema de la mayoría de, lo, de los atletas. Es que crean de forma inconsciente esos patrones de pensamiento distorsionado. Y se, y se presionan a sí mismos para, para tener resultados entonces en un proceso de desarrollo deportivo hay un tiempo donde los atletas deben de agotar para, para llegar a un desempeño deportivo no perfecto sino un rendimiento deportivo adecuado, adecuado. a lo que hace uh -huh. y tener
1: resultados adecuados es decir, entender, entender que esto es una escalera y claro, que vamos subiendo
3: claro, peldaños. Claro, claro. Pero el problema es que queremos saltar de, de, de A a la Z y no pasar por todo el proceso.
1: Entonces, todo el proceso realmente es el frustratorio. Tiempo. Hay algo que lo dé el tiempo.
0: Así es. Giovanni, y cuando una persona, por ejemplo, está en ese proceso de hay algo que está fallando, pero no encontramos exactamente. ¿Qué es lo que le pasa a este muchacho? ¿Cómo llegamos a que el diagnóstico o lo que tenemos que trabajar con él es un tema de patrón de pensamiento distorsionado y que no es que está simplemente agotado físicamente o que tiene otro tipo de preocupación en su vida personal o que se enamoró uh -huh. o que sí. tiene exámenes? No sé, ¿cómo llegamos a que eso ese es precisamente un pensamiento distorsionado lo que no le está dejando eh, dar más?
3: Sí, eh, justamente en el análisis que se hace en todo lo que tiene que ver con el desempeño o la práctica deportiva, entonces vamos descartando cuáles son los elementos que pudieran estar afectando el desempeño, la concentración de, del atleta. Eh, tenemos el síndrome del burnout, que uh -huh. es el síndrome del quemado, que eso es una realidad.
0: Desgaste y sobre, total.
3: Un desgaste total y sobre todo cuando tenemos atletas que empiezan a, a edad temprana, por ejemplo, en el caso de la gimnasia estamos hablando de ocho sí, nueve. siete
0: ocho añitos y ya
3: de manera de, de, en, en ejecución de altos rendimientos no es simplemente no es simplemente una ejecución como una actividad deportiva eh, en 7, 8 años es atleta de alto rendimiento. Entonces, eso provoca un, el síndrome de burnout. Entonces, cuando vemos que no es burnout, cuando vemos y analizamos que no son situaciones que tienen que ver con la vida personal, con los padres, con la escuela, entonces nos vamos y comenzamos a ver los posibles patrones de pensamiento distorsionados en esto
0: eso se puede de alguna forma yo sé que trabajas más el tema atleta, la parte deportiva, pero se puede extrapolar al mundo laboral investigar por qué una persona claro. no rinde lo que debería cuando tiene todas las condiciones o cuando se le han dado todas las facilidades hay patrones claro, de pensamiento claro, que claro también que sí, limitan
3: claro que sí, estos patrones de pensamiento distorsionado, aun cuando lo estamos relacionando eh, hoy en día con los deportes, son patrones de pensamiento distorsionado que afectan la vida del individuo, tanto laboral, personal, eh, escolar, académica, afecta realmente y hacen que el individuo sea eh, se maneje por debajo de, de sus capacidades de producción. Y afecta, afecta en todas las áreas realmente.
0: ¿Y cómo se enfrenta? ¿Con qué, ¿Cuál es la pared que le ponemos eh, a una persona? Es, es
3: sencillo. Fíjate ¿Cómo? que aun cuando los patrones de pensamiento distorsionados parecen como, como una enfermedad peor que el COVID-19, ¿no? Pero es sencillo. Es simplemente eh, ayudar a la persona a cuestionarlo. Cuestiónalo. racionalízalo, uh -huh. ¿Por qué yo pienso de esta manera? Porque, ¿qué busco? Entonces, ahí la persona se va a dar cuenta de muchos elementos de fallos, ¿verdad? Lo, lo ideal es que, que conozca los nombres de los diferentes tipos de pensamientos distorsionados, porque entonces ahí hace como clic, hace uh -huh. el insight, dice, ¡Oh! Pero entonces, yo lo que estoy haciendo es minimización maximización, minimización de, de los de los elementos positivos y, y, y maximización de, de los de, elementos de los negativos Entonces no sé, es un patrón de pensamiento distorsionado ¿por qué? ¿por qué yo debo pensar así? ¿por qué yo no le debo de dar importancia también a las cosas que hice uh -huh. bien durante todo el proceso?
0: ¿qué beneficio le estoy sacando estar en esa posición?
3: exactamente, ¿qué busco? Entonces, esa racionalización hace de que los pensamientos distorsionados se cuestionen y se vayan eliminando del de, de proceso de, de análisis de, de, de las personas.
0: ¿Y esos patrones de pensamiento distorsionados están, están definidos, estandarizados? ¿Ustedes como, como psicólogos, como especialistas, los tienen más o menos sí, sí. ubicados? Claro, claro.
3: Eh, los 10 principales están, por ejemplo, pensamiento de todo o nada, donde los atletas es si no gano uh -huh. no fue no fui exitoso esta mañana
1: previo es decir, es decir, a, esa fue la, la, la actitud que asumió <coughs> ay dios mío este argentino eh, el futbolista argentino du, Messi. Y el Messi Messi cuando claro. ganó ganaron plata perdieron exactamente y agarró la, la medalla así como, como diríamos en un buen dominicano así como exactamente tigre pero espérate
3: fue sí.
0: segundo lugar, pues
1: segundo lugar. Uh -huh. es como un uh -huh.
3: pensamiento así Esa exactamente, de hecho antes, previo a venir aquí estaba trabajando con, con un pelotero que tuvo un juego el viernes pasado y cuando le pregunté cómo te fue me dijo no sé, creo que me fue mal, a ver, qué pasó eh, tuve buena defensa eh, batí de 3-2 un ponche pero, pero eso, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Dónde está el error? No, no, no dijí ¿No diste un hi? Ok, entonces tú estás Minimizando todo el proceso claro. Que tuviste y te estás enfocando En un solo elemento Entonces es un uh -huh. patrón de pensamiento distorsionado sí. O soy exitoso, tengo éxito Completamente O no sirvo Y sobre todo en el béisbol ese, ese Es el deporte más raro de la vida del mundo sí. El béisbol si tú fallas 700 veces Tú eres un tolete Como dicen mm -hmm. ellos tú eres, un, tú eres un bateador del carajo Si sí. sí, solamente batea 300 Es decir Para que nos entendamos De 10 veces Si tú fallas 7 Tú eres excelente
1: Qué raro
3: esto. Exactamente <risa> es, es, es el deporte más raro que hay Pero entonces ¿Qué pasa? Los jugadores Le dan más importancia ¿Verdad? A él, al A al elemento de, de fallar 7 veces que de tener éxito en las tres veces de 10 Es decir,
1: solamente enfócate en tres. Logra tres.
3: Exacto. Ya. Logra tres y tú eres un Manny
1: Ramírez. Exacto.
3: Es decir, eh, Manny Ramírez, eh, uh -huh. el B papi, ¿cuánto batearon? Uh -huh. Tres y pico, 400 y todo eso. ¡De 10, Es un uh -huh. promedio de 10 wow. Es decir, fallaron 600, 700
0: Ah, pero a mí no me iba tan mal en Vitilla. <risa> Exactamente. <risa> Ahora que lo calculo.
3: <risa> Exactamente. Entonces fíjense que lo que hacen las personas es enfocarse en los fallos en los fallos en los fallos entonces también tenemos sobregeneralización eh, ven un elemento un punto débil entonces generalizan Porque en todos siempre, su siempre okay. me sale mal okay. siempre yo pierdo contra, contra, contra tal fulano, equipo fulano
0: siempre cuando fulano me picha yo siempre Exactamente. Mal, generalizando sí.
3: tenemos también el filtro mental y el filtro mental nos lleva también a la pérdida Solamente nos enfocamos en la pérdida. Y cuando tenemos la oportunidad de,
1: de cambiar la historia, nos enfocamos en la pérdida. Eso es cuando tú ves que un equipo va ganando, pero comienza a irle mal, como, como por especie de cascada. Exactamente. exactamente. Se desmorona. Sí. Ah, El, también tenemos descalificar
3: lo positivo. Yo nunca hago nada, a bien. nada bien. A mí nada me sale bien. Eh, tenemos saltar a conclusiones. Y saltar a conclusiones eh, ah, si me siento ampaya, así eh, y el ampalla, entonces exactamente salto a conclusión y la conclusión es el, siempre, el ya ya, la tiene contra a, mí exactamente voy a perder en esto también saltar a conclusiones tenemos dos tipos que tenemos lectura de la mente lectura de la mente no quiere no quiere saber de mí te en contra uh -huh. mí etcétera y el otro es el error del divino eh, definitivamente si es fulano que está ahí yo voy a perder ya si vamos a jugar en, en, en la en, en el club tal uh -huh. que son de la gente organizadora vamos a perder, vamos a perder. entonces se porque asume la casa ese siempre gana exactamente oh, wow. exactamente uh -huh. ahí tenemos también aumento catastrófico de minim, eh, minimización que hablamos ahorita uh -huh. tenemos razonamiento emocional darle un elemento emocional siempre a, a los elementos de los resultados cuando no hay una evidencia que lo sustenta uh -huh. eh, tenemos declaración de deber debía hacer esto, debía uh -huh. hacer lo otro y esa declaración de deber tiene que ver mucho con la culpa cuando son eh, deportes individuales como el tenis sí. verdad la gimnasia uh -huh cuando no tienen los resultados eh, entonces debía hacer esto debía uh -huh. hacer lo otro y hay una carga de Comienza culpa
1: entonces el látido,
3: exactamente uh -huh. entonces cuando queremos echarle la culpa a otro entonces por culpa de Exacto. debió de ser por fulano, debió de ser esto ya, oh. eh, y el 9, el etiquetado entonces nos ponemos ese, ese etiquetado uh -huh. de que yo no sirvo, yo no voy a poder, yo no voy a poder lograr eso, no me va a salir nada bien. Todo está en la mano. Ok. Y la personalización, que es el más peligroso.
0: La personalización. El mi
3: me. El, mí -me. el uh -huh. conmigo, es decir, a mí me. Exactamente. El concepto es eh, el entrenador me habló mal. Entonces personalizo, personalizo una, una relación. Uh -huh. Y no lo veo como el entrenador habla mal. Uh -huh. Mi jefe me ofende. Exacto. En vez de verlo como Él mi jefe ofende. ofende. Es decir, Entonces, no, es, no es a mí. Exactamente. Es a, sino, cualquiera a, a cualquiera que estuviera en esta posición. Pero, pero personalizamos esa relación y, por supuesto, ¿qué hacemos? Nuestro
1: desempeño en cualquiera de las áreas cae completamente.
0: Te cae, claro que sí. Una Así conversación
1: de... con Giovanni Montero siempre, mm. siempre es interesante. Las personas interesadas en conversar contigo, en profundizar en estos temas. Estamos no hablando de, son
0: deportistas. de atletas de alto
1: rendimiento, que ese es tu gran, fuerza, tu gran fuerte, pero también eh, ejecutivos, personas Hola. que quisieran potenciar todo esto que aplica para un deportista, aplica perfectamente para una persona que está en el tren de trabajo dinámico. Así es, eh, se pueden
3: comunicar con nosotros en 809-750-0716 Contigo
1: hoy, contigo siempre, Camino al Sol
2: Camino al Sol